Iniciamos registros. Un viaje junto a Alonso Aguilar a otras geografías. Vínculos entre música y sociedad. Diálogos apasionantes. 55 minutos de registros. En Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Registros aquí en Amplify Radio. Les habla Alonso Aguilar y hoy estaremos adentrándonos en la tradición musical de la etnia garífuna, una etnia establecida, bueno, vamos a estar hablando un poco del trasfondo eh, más a profundidad en el siguiente bloque, pero en términos generales es una etnia que se ubica entre las regiones que hoy conocemos como Belice y Honduras, una etnia que, bueno, a través de las décadas eh, ha pasado por distintas eh, locaciones en el Caribe y cuya misma eh, composición cultural viene una mezcla entre eh, indígenas del Caribe centroamericano con eh, bueno que se vincularon en algún momento con esclavos del oeste africano en los procesos coloniales eh, británicos franceses y holandeses entonces con esta mezcla de elementos podrán esperar también como una música bastante eh, rica rítmicamente y eh, una música que también tiene mucho que ver con ciertas danzas del oeste africano como la danza de Arawak Eh, con elementos también calingo que vienen desde de, 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 no, esta combinación afroindígena que es la, no, la etnia eh, garífuna que eh, también se, se encuentra bastante en eh, lo que es Saint Vincent y las Granadinas de hecho originalmente viene de, bueno no originalmente pero ahí fue donde se establecieron por muchos años antes de generar toda una diáspora que realmente como etnia no tiene una ubicación específica sino que eh, en general como en esta costa caribeña Eh, se hasta hace unos años pero hoy en día también eh, ha migrado mucho a Estados Unidos a México a distintas partes también de Guatemala y bueno por qué nos enfocamos en esta etnia y particularmente en sus tipos de música ya que de nuevo la música garifuna eh, no es específicamente un género sino que son distintas expresiones musicales de esa cultura eh, particularmente dos tipos de música que vamos hablando más adelante Porque, bueno, la música garífuna, su, no solo su música, sino como su danza, su lenguaje, fueron colectivamente proclamados como eh, obra maestra intangible de la, de legado, como legado de la humanidad por la UNESCO. Y no solamente por eso, sino porque hay varios compilados y varias expresiones, eh, que se, esfuerzos que se han realizado para rescatar como la memoria de esta música. Eh, y más allá de la memoria, también como el elemento, la riqueza compositiva, la riqueza histórica que es inherente, ¿no? como solo el simple hecho de escucharla y de dar un poco el trasfondo de que hay detrás de esta eh, música que técnicamente es bastante cercana geográficamente al menos 
a donde estamos. Entonces creo que me pareció muy interesante también cada vez que puedo como traer música. Eh, hay mucho valor en traer música lejana, pero creo que a la vez como la cercanía de ciertas texturas también lo hace un poco más, sentirse un poco más eh, palpable, digamos. Contar como recurrencias, inclusive como influencias en otras músicas que quizás eh, estamos más familiarizados. Y bueno, hablando de los garífunas, eh, de nuevo, es una etnia caribeña que de nuevo viene eh, y, y bueno, el plugin pro, próximo no vamos a dar un poco más en la historia porque la historia es bastante amplia y bastante eh, densa, no vamos a hablar como completamente de la historia, pero es una combinación de elementos muy específicos en los que básicamente eh, esclavos africanos y locales, bueno, locales no, eh, grupos autóctonos nativos del Caribe, eh, se empiezan a entremezclar y el proceso colonial particularmente la guerra contra los franceses y contra los británicos eh, Este grupo que en su momento se, llama, se llamaban los eh, Black Caribs, eh, que son los eh, garífunas o India, eh, son exportados, casi de, deportados más bien a Honduras, donde se establecen en la costa del Caribe, donde bueno, hoy el día siguen es, particularmente eh, prominentemente establecidos. Eh, elementos generales que vamos a estar escuchando en esta música, como bueno, que es lo más notable y de manera inmediata, es como muchas eh, sincronías con percusión africana. Eh, las maragas y las cizarras también como esos elementos que eh, percusivos más eh, agudos eh, conchas en algunos elementos que todos vienen de una tradición de danza y de canto que vienen también como ritos eh, espirituales y religiosos del oeste africano que vamos a estar hablando de eso más adelante el programa y el principal estilo musical que vamos a estar eh, viendo hoy eh, bueno son dos en realidad está el la punta que es una danza de fertilidad Eh, el Jungu Jungu que es un, era una danza más bien como épica eh, un tipo como de relato oral Salgun Shei que viene de la cuadrilla francesa eh, que también una música muy interesante en términos como estructurales y la parranda que era un canto de eh, can- canto sobre todo sobre las emociones un canto de tristeza de alegría, de júbilo entre otros tipos de canciones pero esas particularmente la parranda y la punta diríamos que son quizás como las que más se eh, los subgéneros, bueno, los géneros como de música eh, garífuna que más repercusión han tenido y los que los músicos contemporáneos más se han vinculado a la hora de inspirarse para composiciones y para la su creación. Entonces, de hecho, eh, bueno, antes de adentrarnos a fondo, vamos a dejarlos con un par de canciones para que se vayan eh, sumergiendo de nuevo en lo que es como las texturas de esta música. Eh, hay que hablar también de varios nombres propios que van a estar sonando durante el programa particularmente los nombres de Andy Palacio que bueno, era considerado como el embajador musical Garifuna y que se vinculó mucho con el Garifuna Collective, que es bueno, un colectivo de músicos eh, bastante prominentes de todo lo que sería Berice y Honduras y así como Andy Palacio eh, también músico Garifuna que bueno, muere en 2008 Andy, Andy Palacio y Aurelio Martínez que también es un músico muy eh, establecido dentro de la etnia Garifuna que bueno, tiene varias composiciones que como están notando eh, progresivamente incorporan más elementos como contemporáneos elementos de soul elementos de rock por momentos entonces es muy interesante ver cómo se entrelazan al final de cuentas eh, bueno vamos con este tema el primero se llama Dugu de Aurelio Martínez y el segundo Sermi y Buguya del Garifuna Collective eh, y regresamos aquí a registros para Amplify Radio en este episodio dedicado a la música Garifuna Yo soy Alonso Clare y bueno, estamos regresando aquí para explorar estas geografías musicales. Allá te go, 
registros en Amplify Radio Estamos de vuelta aquí en Registros para Amplify Radio. Lo que escuchábamos en los temas Dugu, de Aurelio Martínez y Seremi Buguya, del Garifuna Collective. En este programa que estamos dedicando a la música garífuna, esas distintas expresiones de ¿no? esta cultura eh, históricamente eh, afroindígena, establecida en lo que hoy sería Belice, Honduras, y que originalmente tiene sus raíces en las islas de bueno, Saint Vincent de las Granadinas y distintas eh, ubicaciones dentro del Caribe, etc. Eh, alrededor de Centroamérica Garífuna bueno, pero es una etnia que bueno, se mezcla entre distintos grupos africanos e indígenas americanos que, origen, que se origina sobre todo en la isla que hoy conocemos como Saint Vincent y que habla la misma lengua garífuna que es un lenguaje eh, arawakan y así mismo también con el criol de eh, vicentino o el criol Saint Vincent Eh, Garifuna es un lenguaje en sí mismo no solamente un dialecto ya que tiene toda una tradición de registro, de escritura eh, lo que también habla un poco de la riqueza eh, cultural que ya viene como inherente como a esta etnia y un poco de riquezas como trasfondo histórico eh, que es lo que vamos a hacer este bloque eh, los Garifunas son descendientes de los indígenas Arawak Calinago eh, de la isla Carib que es una isla muy famosa como la historia colonial de América y de las personas allá afrocaribeñas La f- diáspora actualmente eh, se estima que son como entre 2.500 y 5.000 personas que se transplantaron eh, a, centro- a Centroamérica del com- de la isla del Commonwealth eh, Saint Vincent que bueno se conocía la isla como eh, Garinagu o Yurmei en lo que era el proceso anterior quizás originalmente se llamaba así antes del proceso de las eh, British West Indies en las Antillas y todo, todo lo que implicó como la presencia británica en el siglo XVII y siglo XVIII en esta zona eh, en sí mismo la historia eh, bueno, históricamente eran conocidos como los Caribs o los Caribs Negros eh, de la isla Caribs los exploradores eh, europeos empezaron a explorar usar el término del siglo XVII cuando eh, empiezan a llegar barcazas holandesas y, e inglesas De hecho, desde el siglo XVIII ya registro como eh, escrito de, de esta de, estas, de este grupo étnico y hablaba de dos tipos de caribs, de hecho, eh, los caribs negros y los caribs rojos, que era una diferenciación un tanto ambigua que se hacía nada más por eh, 
aparentemente por el tipo de piel de las personas y se describía sobre todo como eh, básicamente entre las personas como con más eh, con, con, como que étnicamente se veían más vinculadas con África Occidental y otras que estaban más eh, establecidas que es como dentro de la idea que tenían los colonizadores de que eran lo que eran personas eh, indígenas en América el grupo eh, Carib migra de Sudamérica a la isla eh, de Saint Vincent se supone que alrededor de 1200 eh, a través de datos de bueno artefactos y de arqueología se dice que básicamente desplazaron y exterminaron y asimilaron dentro de, de, de ellos mismos a los taínos que eran los residentes de esta isla en aquel entonces entonces ya estamos hablando de que ya era una combinación en sí mismo los Caribs para este momento y en el proceso colonial eh, se rehusaban bastante a trabajar como eh, obreros o trabajar dentro de las plantaciones de los franceses en, en, este, en el siglo XVII lo que hizo que se proclamara eh, el tratado de, de los negros que se, bueno, se llamaba en ese momento eh, por Louis XIII que básicamente autorizaba la captura y la compra de personas eh, para esclavizar personas de, de África subsahariana y transportarlas para labor en eh, Martinique al resto de las Indias francesas como se llamaban que era entonces eso eh, naturalmente es un punto de quiebra importante en la historia colonial de del mundo y, y sobre todo como en la historia colonial de Latinoamérica y es muy interesante ver como los Caribs son parte fundamental de ello eh, ellos se mantuvieron como bueno en constante revuelta con la presencia francesa eh, al punto que se estableció una guerra contra ellos bueno varias guerras que ha hecho que suceden contra los franceses hasta que llegan a firmar una, un tipo de tratado con los Caribs que habían quedado todavía luego a ser esencialmente exterminados en Martinique y en Saint Vincent y los eh, básicamente los deportan a la isla de Dominica y donde se, los franceses aceptan dejarlos en paz al menos eh, entre comillas para el siglo XVIII eh, los eh, británicos establecen eh, esta área como parte de la corona y dejan de nuevo la isla de Saint Vincent La, básicamente había sido los franceses no tenían mucho interés en ella entonces cuando llegan los británicos ven que esta isla estaba sobre todo eh, establecida por una población de nativos americanos autóctonos de, de la isla que habían eh, esclavizado a una población negra eh, lo que hace también que fueron como una figura muy infames o muy temidas por los colonizadores ya que algunos barcos que están destinados para las eh, llamados West Indies de Bahamas y Antillas sabían Eh, chocado ahí, las personas de, las, de la etnia Igbo, que, que bueno, básicamente sería hoy Nigeria, eh, habían escapado y se habían asentado en la isla, y en la isla hubo como conflictos entre los Caribs y las personas de originales de África, lo que hizo que se dieran, bueno, una entremezcla de manera un poco violenta, ya que hubo guerras, eh, hubo violaciones, y bueno, hubo bastante confrontación entre estos, entre estos grupos y esto también estableció un poco que también como estos intercambios no, no necesariamente diplomáticos o particularmente pacíficos entre ambas etnias, pero dio para que elementos de la cultura también permearan eh, a la cultura carib que no, eh, con la creciente llegada como de refugiados africanos eh, de distintas islas cercanas que no escapaban las plantaciones y el sistema opresivo eh, británico y francés Eh, los Caribs seguían eh, intentando integrarlos de manera eh, forzada a su cultura eh, de nuevo usándolos sobre todo para eh, labor básicamente manteniéndolos como una relación de esclavitud eh, luego vino las guerras con los Caribs que los británicos tuvieron dos de ellas 
y básicamente en lo que concluyeron las autoridades británicas decidieron deportarlos de San Vincent hacia lo que hoy sería eh, como la isla de Roatán en Honduras y distintos eh, partes de lo que sería como la costa caribeña en Honduras para ese entonces de nuevo eran alrededor de 5.000 eh, caribs negros eh, que bueno en su mayoría se consideraba que no eran no, no podían ser utilizados como soldados porque no querían como eh, asentarse de esta forma y bueno, como, como esta zona estaba técnicamente bajo el control español todavía eh, hizo que le, de, unos que otros se utilizaban como soldados o como, no, como básicamente guerreros pero su establecimiento se mantuvo muy separado del proceso colonial español que ya para este momento estaba un poco en declive y hoy en día de nuevo son como las, las zonas que podemos ver como el Belice, el norte de Guatemala inclusive el sur de, de parte del sur de Nicaragua eh, son como el área general en que existe como esta etnia que bueno, sigue históricamente conocida con los caribes negros pero que hoy en día conocemos como garífunas en el siglo XXI la población eh, se estima que son 600.000 en total incluyendo personas de Centroamérica, de Saint Vincent y las Granadinas, eh, originalmente Jermaine y Estados Unidos, ya que bueno, parte de la extensa emigración de Centroamérica a Estados Unidos hace que de hecho esta nación norteamericana sea la que tenga la segunda mayor cantidad de población garífuna fuera de Centroamérica específicamente en, en la ciudad de Nueva York que es bastante interesante y bueno, Los Ángeles también tiene una eh, población importante de personas garífunas que también eh, tiene que ver un poco con procesos migratorios que vienen asentándose desde el siglo XIX también con las migraciones de eh, bueno, grup personas que venían de las Antillas, que venían como el proceso de, de esclavitud, que buscaron como zonas específicas eh, con ciertas afinidades eh, culturales para establecerse y bueno, parte de eso tiene que ver con eh, desde esta diáspora se ha intentado retomar y res, resu, eh, está haciendo un tipo de resurgimiento digamos como la cultura garífuna y sus tradiciones como no, como son los compilados que estamos hablando el día de hoy eh, bueno, con eso, con este trasfondo un poco vamos a escuchar un par de temas y volvemos a hablar más específicamente de la música de garífuna y los eh, esfuerzos contemporáneos que están haciendo vamos con el tema Amuñegu de Andy Palacio que mencionaba al inicio del programa es uno de los eh, figuras más relevantes de lo que es la historia y, y el rescate, básicamente un embajador de cada música garifuna, y luego el tema Ugano del Garifuna Collective. Eh, esperamos que disfruten y bueno, los esperamos de vuelta en unos minutos aquí en Registros, en este programa dedicado a las distintas músicas de la etnia garifuna. Te invitamos a escuchar Doble Clic. El nuevo programa de tecnología en Amplify. Te mantendremos al día con las últimas tendencias y avances de todo lo que necesitas saber. Conversaremos con expertos que nos compartirán su conocimiento y experiencia sobre computadoras, gaming, inteligencia artificial, teléfonos celulares y todos los dispositivos que te puedas imaginar. ¿Quieres saber qué te depara el futuro tecnológico? No te pierdas todos los miércoles a las 10 de la mañana, doble clic por Amplify. Wax Wednesdays. 
En el espacio Wax Wednesdays rescatamos y amplificamos los sonidos y los ritmos plasmados en vinil para recordar el valor de la cultura y la música que nos rodea. This is a journey into sound. Los invitamos a desconectarse del mundo digital y reconectar con el mundo físico por medio del vinil y la radio. Todos los miércoles en Amplify Radio 95.5. Una producción del sótano.
Los diálogos más apasionantes en registro, registro, registro. en Amplify Radio Estamos de vuelta aquí en Registros por Amplify Radio. Escuchamos el tema Amuñeco de Andy Palacio, el tema Ugano de Garifuna Collective. En parte de nuestro programa dedicado a las músicas de la etnia en Garifuna. Como mencionamos en el bloque anterior, bueno, un poco en el contexto histórico que dábamos, eh, la música Garifuna, eh, bueno, el lenguaje, la lengua Garifuna en particular eh, es una variación de la lengua Arawak que se ha Bueno, y se habla sobre todo en Honduras, Belice, Guatemala y Nicaragua por las personas de esta, de esta etnia la lengua aragua que es sobre todo del oeste de, de África pero con elementos de eh, francés, inglés, holandés, africano y español básicamente por las distintas interacciones coloniales que tuvo como, no, como este grupo de personas y eso es muy interesante también de nuevo, el hecho de que hay un trasfondo histórico, un registro eh, escrito, ¿no? como de, en, en Garífuna eh, bueno, también eh, como esta variación de lengua arawak y que viene también lo que hace que sea muy visible, digamos con las prácticas culturales de la historia de Carib, eh, en los tiempos coloniales eh, y particularmente como el tipo de eh, ritmo, no ritos, pero como tradiciones y de distintos eh, expresiones religiosas donde ahí es donde se encuentran un poco los cimientos de la música Garífuna y porque también está tan, como tan clara esta tradición y hay tanto esfuerzo de recuperarla eh, hay dos tipos obviamente de música eh, garífuna la secular y la no secular la eh, no secular eh, básicamente es una fusión como de música eh, de culto del oeste africano eh, con elementos de chamanismo eh, amerindio que es, no, se vuelve muy interesante esta mezcla, eh, sobre todo en el tipo de en las descripciones de, de estos rituales por ejemplo 
el ritual de, eh, bueno, conocido como Dubu, que es una ceremonia de limpieza y de sanación, donde se, eh, también el, eh, la, el rito eh, Arairaguni, que es una invocación para eh, remediar como eh, enfermedades y como este, todo este tipo de, de ritos donde eh, básicamente se alimenta un poco a los muertos y se hace como contacto con eh, ancestros de, de, de este tipo como de, eh, de los rituales es donde viene mucha como de los eh, vínculos musicales sobre todo la parte rítmica de, de esa tradición particularmente eh, la tradición eh, Dugu es un ritual donde se involucra bastante la parte percusiva eh, los eh, tambores que se tocan, eh, busca crear como un tipo de elemento calmante, como lo que podemos asociar con un tipo de drone, con un tipo de eh, pared de sonido eh, en la que el individuo está como, no, como eh, envuelto en estos ritmos y trascendiendo como otro estado de conciencia la percusión se, se interpreta en, un, en un, una manera como de, de tripletas, digamos, eh, rítmicas y se acompaña como de canto y de danza que de nuevo eso se hace como eh, con dos o tres tambores eh, en simultáneo y todo este ensamble de tambores se llama eh, dangbu ellos se construyen de maderas que eh, como el magomani como eh, y bueno pieles de animales como cabra o como un tipo de ciervo parte esencial de nuevo como esta base rítmica es que eso se incorporaría posteriormente eh, en lo que sería como la música secular eh, garífuna donde ya hablamos como, la, como mencionamos al inicio como la punta, la parranda y lo que vendría a ser como la punta rock que no específicamente música rock pero que hemos escuchado como que se mezclan elementos como el soul, de, bueno también de música rock, de música blues eh, de distintas expresiones como música eh, afroamericana particularmente que eh, se entrelazan obviamente por, también por la exposición de la diáspora garífuna con otras partes de, eh, del mundo en términos líricos, las, la música eh, secular en eh, Garífuna tiene que bueno, temas que van desde el trabajo otros como hablan más como del, del ocio y, y algunos mantienen como el, el, la temática tradicional folclórica eh, mu mucho vinculado como a los ritos y los espíritus, pero no, no en sentido como adoración tampoco los instrumentos que mencionaba son sobre todo como la, los percusivos y las eh, maracas los eh, percusivos de nuevo es como este tipo de tambor que estaba mencionando anteriormente que se construye de manera eh, bueno, artesanal con madera y con pieles de animales y bueno es un estilo de música que aún en su más allá de los instrumentos creo que lo principal que podemos identificar es como el llamado y respuesta a esos patrones que están sumamente integrados en muchas músicas caribeñas en muchas músicas afrocaribeñas particularmente pero por influencia con el oeste africano son patrones que no tienen tanto, tanta colisión de voces, quizás como música en, que se encuentra en África, pero aún así, el elemento como de un líder, como un coro, está muy consistente, digamos, con este, la música garífuna. Eh, de nuevo, en muchas instancias, como que la percusión, al menos en las instancias folclóricas, la percusión es como el instrumento, básicamente, que guía el espíritu de este sonido. Y a ese se le empiezan como a agregar otros elementos como... Eh, no, no solamente como lo que podemos decir como guitarras, eh, flautas eh, violines que se introdujeron con los procesos coloniales, sobre todo con los, las, la música cuadrilla francesa y, sino que también como la música folk española y posteriormente con ritmos eh, jamaiquinos y haitianos como lo que podría ser como la música eh, rara de hecho que hicimos en aquel programa para la música garífuna eh, la, 
para, perdón, para la etnia grífona, digamos, el canto y la danza están totalmente integrados a su cultura. De hecho, por eso es que usualmente no son separables, digamos, cuando se, hable, cuando se introdujo el legado como cultural de la, de la etnia grífona, incluyó como danza, canto y música en términos generales. Ya que, de nuevo, en sí mismo, eh, los sujetos de, sus, de su música secular, como mencionaba, que es el trabajo, eh, son danzas, eh, música creada para danzas de tradiciones ancestrales, eh, bailes sociales que muestran como jerarquías, que muestran como eh, costumbres. Todo eso está sumamente eh, integrado aún en las expresiones contemporáneas, eh, particularmente la danza popular de punta, que se, eh, bueno, la punta sobre todo se interpreta eh, tradicionalmente en velos, en en fiestas, en feriados y que involucra bastante como un movimiento de caderas como la punta, diríamos que es como la música que más, eh, la música garífuna que más eh, repercusión ha tenido como la música pop y bueno a, part a, a, partir, de, a, a partir de como este, esta base que hemos hablado en el programa también por términos de tiempo y para dejaros con un poco de música para el final del programa es que en los últimos últimas décadas particularmente eh, no, en el 2001 es que se establece como el, la herencia garífuna como un bien incomendable como de la humanidad, pero eh, particularmente se ha expuesto gracias a colectivos como el Garifuna Collective, que bueno, es un colectivo bastante aclamado críticamente, y como tiene su bandcamp y tiene como toda su línea de plataforma de lanzamientos, que es un colectivo de músicos de distintas generaciones y bastante dinámico, que comparten, de, ¿no? Como, no solamente ser de la etnia Garifuna, sino también de, a través de su música, como revivir un poco como estas interlocuciones Eh, entre pasado, presente y futuro de la música sí, futuro también porque de nuevo a la hora de incorporar como estas inspiraciones más occidentalizadas o más contemporáneas de música popular, también le da como una nueva vida a la música garífuna y una nueva expresión en la que puede como intercalarse eh, de nuevo, esta agrupación hizo una colaboración con Andy Palacio eh, que es como el principal embajador de todo lo que se rescata la música garífuna eh, ese álbum en particular se llama Eh, Batina que no, es un álbum colaborativo y que también se explora bastante texturas contemporáneas eh, términos de, de recomendación quizás también si lo que les interesa es como expresiones más contemporáneas creo que lo que hace Garifuna Collective es un gran punto de entrada también lo que eh, pusimos antes música de Aurelio Martínez eh, Andy Palacio eh, la compilación eh, el Garifuna Women's Collective particularmente la compositora Sofía Blanco también Es una gran forma de introducirse como artistas contemporáneos que de nuevo están retomando este legado e incorporándolo con otras tradiciones. Que es el álbum eh, Umalali del Garifuna Collective, que es un álbum enfocado de nuevo en voces eh, femeninas. Ese mantiene una, un, un núcleo más eh, folclórico, que es muy interesante también. Y que bueno, personalmente a mí me parece inclusive aún más interesante que los vínculos como con música más contemporánea. Y también lo que buscan es como la expresión quizás como más pura, que son casi como grabaciones de campo. Hay dos álbumes que podemos recomendarles. El álbum eh, Honduras, Chance of the Black Caribs, del ensamble Guabaruagan. Eh, es un álbum básicamente de canciones, o sea, no, de fondo sobre todo, de canciones de 7, 8, 9, 10 minutos, interpretaciones ceremoniales grabadas, eh, que no, 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 quizás no mantienen los elementos posteriores que se incorporaron como guitarras o como... El, el instrumentos eléctricos, pero es quizás como la destilación más pura, digamos, como lo que es la música garífuna. Y posteriormente también está un álbum del Smithsonian Folkways, eh, Folkways Records, que bueno, es una, un sello enfocado como música etnográfica que hemos mencionado varias veces en el programa, porque 
solemos eh, depender de ellos a veces para música que ponemos eh, tienen un álbum en particular que se llama específicamente ese álbum se llama The Black Caribs of Honduras eh, no, es un álbum también como de grabación de field recording o de grabación de campo que literalmente son grabaciones de interpretaciones en vivo de estas eh, músicas de la garífuna en este caso es, específicamente es del eh, Ethnic Folkways Library y bueno también tiene como todo un ensayo y una introducción se puede encontrar en el PDF de Dory Stone hablando sobre la parte eh, sociológica de los garífunas todos estos de nuevo, como lanzamientos existen de manera digital que es bastante eh, rescatable es una música que es como a pesar de lo específica que es y de su notable eh, tradición ancestral ha logrado posicionarse bastante bien o vincularse con músicas contemporáneas eh, no, el trabajo de Garifuna Collective ha sido cubierto por eh, NPR Sound por eh, New York Times por el Smithsonian eh, distintos sellos hay compilados, de nuevo, es, es una música accesible que puede encontrarse y lo más no, lo más rico para mí es que todavía se mantienen expresiones eh, ancestrales eh, hay compilados de, de esta música interpretada en vivo que no son cosas que no se han presentado Entonces, básicamente hay opciones para cómo quieran entrarle o qué intereses tengan con esta música. Eh, bueno, no, los, algunos músicos que mencionamos, eh, podríamos adicionar a Paul Nabor, eh, también a, mencionamos a Sofía Blanco también, del, eh, bueno, que sale en el, en el álbum de voces femeninas de California Collective, eh, artistas como Guillermo Anderson también, eh, Titi Man Flores, eh, Lita Arirán, Y bueno, nombres que quizás como en el momento no pueden apuntar, pero que estarán parte de la lista de reproducción que compartiremos en los próximos días de lo que sonó hoy en registros. Eh, con eso tenemos que agradecer el programa. Vamos a dejarlos con un par de canciones que ya les comentamos. Sin, pero antes de recordarles que si tienen alguna, bueno, si se perdieron parte del programa o quieren revisitarlo, en los próximos días va a estar disponible en la web de Amplify Radio, amplifyradio.com, en programas, en registros. Ahí eh, tenemos todo nuestro... Eh, repertorio de 127 episodios a la fecha y ahí solamente eh, pueden seguirnos en Instagram donde estamos en Registro Radio ahí compartimos un poco de todos los episodios eh, datos eh, históricos eh, un poco de contexto de lo que sonó en el programa, eh, lo que también va a sonar en las próximas semanas y también ahí pueden como interactuar y mencionarnos como ideas que les gustaría que abarcáramos en este espacio eh, nuevas geografías musicales como solemos eh, decir Y bueno, con eso nos despedimos de este episodio. De nuevo, les recordamos que estamos todos los martes a las 6 de la tarde por Amplify Radio. Eh, yo soy Alonso Aguilar y tenemos estamos siempre explorando con música del mundo eh, en términos de distintas expresiones como música folclórica, música pop eh, global. Los dejamos con dos temas que son eh, Hattie, del Garifuna Women's Collective y el tema es Antro Negro de Aurelio Martínez. Les esperamos la próxima semana aquí en Amplify Radio.
Finalizamos registros por hoy en Amplify Radio. Los diálogos más apasionantes, vínculos entre música y sociedad. Alonso Aguilar vuelve el próximo martes a las 6 de la tarde con más viajes a otras geografías en Registros por Amplify Radio 95.5.